0: Те истории, которые со стороны выглядят, как будто это вау, слет в один момент, это на самом -то mm -hmm. деле не так. Просто мне нужно со всеми быть найс. Nice. что мне нужно всем угодить. То есть здесь это часть усиливать, потому что это способствует выживанию.
1: Всем привет! Это Дарья Голуб и подкаст Метаморфозы. Мы общаемся с различными девушками из мира технологий и бизнеса, чтобы узнать их истории. В какой точке они находятся и как там оказались? Через какие трансформации они прошли? Как они принимали себя и создавали свой уникальный путь? Сегодня у нас в гостях Антонина Федорова. Отучившись на экономиста и проработав в банке, она открыла в себе бунтаря и ушла в шоу-бизнес организовывать рок-концерты. Опыт в организации мероприятий привел Антонину к запуску стартапа в области психологического туризма. Ее стартап называется AnyBe. А как у тебя сегодня день?
0: Прекрасно. Mm -hmm. Вот сейчас в Виворке в Плаевисте, это у нас такое место, так называемое Силикон Бич. Это как посольство Кремниевой долины на территории Лос-Анджелеса.
1: Классно. Я так рада с тобой пообщаться. Мне показалось, что ты человек такой. Знаешь, вот многие из нас хотели бы делать то, что ты делаешь, но боятся. У меня вот у меня такое чувство сложилось. Может быть, да. На чем вот сейчас у тебя основной фокус? Ну, сейчас прямо вот в ближайшем субботу я делаю
0: event то есть он тоже связан с моей идеей AnyBe, связан с идеей психологического туризма, но в формате мероприятия. Такое тоже почему-то раньше еще никто никогда не делал, то есть это социальная симуляция, то есть мы создаем такую вот матрицу внутри матрицы. Туда приходят э, люди, оставляют свою собственную личность вообще за пределами этого помещения и получают новую социальную айдентику. То есть у нас там есть и бомжи, и проститутки, и стартап-фаундеры, которые порно Диснейленд делают, и мафиози, и полицейские, и продавцы секс-игрушек, и какие-то еще. То есть у нас там э, целый город такой, то есть 20 социальных ролей. Каждый из них получает эту новую личность с какой-то характеристикой и определенный челлендж. То есть это смесь иммерсивного театра, потому что много наших иммерсивных актеров, которые помогают эту реальность воссоздать, которые тебя провоцируют и заставляют действовать не от себя, а от какого-то другого лица. Это смесь ролевых игр и таких психологических квестов. Да, такого правда еще никто не делал. То есть, по сути, демоверсия нашего сервиса ANB. То есть, слоган тот же: Be anyone you want. То есть, идея в том, что можно переключаться от одной социальной роли к другой, и это, соответственно, дает очень много преимуществ и открытий с точки зрения познания себя, познания окружающего мира. Mm -hmm. Это же выход из зоны комфорта, это тоже про эмпатию, про то, чтобы представить, окей, а если бы я был сейчас, допустим, не seo технологической компанией, я был бы просто вот сутенёр. И у меня вот такая жизнь, и вот мой словарь, вот мой майндсет, и вот те люди, с которыми я работаю. И вот моя задача на сегодня <laughs> – найти проституток mm -hmm. на этой площадке. Вот.
1: Классно. Расскажи подробнее про свой проект. Он называется AnyBe, да? Ты начала его, получается, два года назад. Да, да.
0: Два года назад. Ну, отчасти у меня эта идея жила раньше в другом русском проекте под названием «Смена кадра». AnyBe – это собственно, платформа, я называю платформа для психологического туризма, где можно как в формате маркетплейса выбрать себе новую социальную роль, выбрать себе профессию на один день, которую можно прожить в реальной жизни. То есть все почему-то думают, когда рассказывают, что это VR, что это что-то такое, не знаю, ненастоящее, а это ты буквально приходишь в гости к кому-то на работу и становишься тенью этого человека. И таким образом ты узнаешь изнутри и и эту сферу, и совершенно новую, другую жизнь глазами человека из другой социальной позиции. То есть, мне кажется, вот это интересно. Ну и бонусом можно все свои мечты детства исполнить, потестить все профессии, которая думал, что, может быть, это мое, то сделать такой тест-драйв дела жизни. Основное, что вот мы решаем, то есть когда человек чувствует, что он как-то вот в своем таком пузыре находится и застрял, и вот хочется вдохновения, хочется какой-то встряски, глотка свежего воздуха, и просто, не знаю, путешествие куда-то другое место уже не помогает, ну и ничего не помогает. И самый лучший способ, мне кажется, сменить кардинальный контекст, сменить mm -hmm. кардинальную деятельность, и потом ты вернешься в свою жизнь совсем другим, то есть вообще с какими-то другими глазами.
1: Ну, а ты понимаю, по смене деятельности ты профи. Да,
0: ну я, видишь, я профи, потому что я очень много разных профессий знаю изнутри, потому что раньше я организовывала это все вручную. То есть я пять лет этим занималась, и ко мне приступал какой-то запрос, и в соответствии с этим я уже обрабатывала его. и окружалась в каждую новую нишу, в каждую индустрию, узнавала, как там вообще эта вселенная устроена. Поэтому, конечно, это очень безумно интересно. Отсюда и вдохновение на какие-то другие более творческие проекты по типу этого ивента.
1: Я, кстати, видела на сайте твоего проекта, что ты выступаешь проводником в роль основателя стартапа. А вот расскажи, если бы я воспользовалась этой услугой и пришла к тебе... Что бы меня ожидало?
0: Ну, скорее всего, мы бы оказались тоже в этом виворке. То есть, mm -hmm. это коворкинг пространство. Мы выпили бы кофе в люботу. То есть, это какие-то культовые места для стартаперов то есть, как вообще живут. То есть это не только профессия, это еще и то, что вокруг этого. Это еще и лайфстайл. То есть я его познакомила с другими стартап-фаундерами. Ты присутствовала со мной на моих переговорах с инвесторами, с командой. Ты посмотрела вообще, как это на самом деле. То есть вокруг стартап-мира на самом деле очень много мифов. Мне ну, Кажется, что это просто какие-то тусовки, смузи, венчурный капитал, который летает туда-сюда. Отчасти в этом есть, конечно, правда, но это такая маленькая верхушка айсберга. Вот. И я показываю изнутри, что это состоит, то есть вообще какими задачами приходится справляться, как вообще устроен этот венчурный мир. То есть это много романтики, но с другой стороны и очень много работы.
1: Mm -hmm. ну, из, из чего все это состоит, как э, и с точки зрения более практической, да, какие задачи ты решаешь, так и с более психологической, с чем тебе приходится сталкиваться?
0: Ну, наверное, с точки зрения практической по форме это все просто, то есть ты все равно приходишь в пространство, ты является коворкингом, а ты открываешь компьютер, проводишь звонки, проводишь то же самое, там, цель, таблички, составляешь пич-деки и работаешь на компьютере. С точки зрения психологической это, конечно, интереснее, потому что это совсем другие переговоры. Стартапы даже всегда про инновации – тебе нужно уметь очень здорово коммуницировать, чтобы нести свою идею а инновационную, что раньше еще никто не делал, то есть не важно, это новый какой-то алгоритм доставки продуктов, или это какая-то новая идея по типу моей, или это новые технологии для бизнеса залил что-то новое нужно уметь грамотно это все доносить и убеждать как и свою команду на тебя работать так и инвесторов так и всех партнеров и вот это конечно уже интересно и нужно мне кажется как-то очень базово безусловно верить в себя потому что в любом случае что бы ты ни придумывал я всегда будет говорить что фигня какая как-то без этого люди жили и дальше проживут вот. И на самом деле, ну если вот так по-честному, большинство стартапов, которые я слышу идеи, это правда какая-то очень фигня. но как она преподносится, это гениально. То есть, например, я ходила на разные презентации, где питчат уже такие серьезные проекты, они презентуют свои идеи, поднимают раунды в несколько миллионов долларов, и все это звучит изначально, здесь очень четкая структура, как презентовать. Сначала ты описываешь, зачем это вообще надо, какая глобальная проблема в мире, что в красках, что все без этого вообще никак, что проблема, вот, катастрофа а потом ты рассказываешь, кто будет пользоваться твоим продуктом, чтобы решить эту проблему, ну, то есть кому. То есть сначала зачем, потом кому, потом ты рассказываешь, что именно ты предлагаешь, чтобы решить эту проблему, и потом уже только детали как. И вот я слушаю такие такие, они все примерно по одной структуре. Например, рассказывают, какая большая проблема в мире с тревогой, какая большая проблема с нервозностью, какая большая проблема возникает вообще в мире людей из-за стресса, сколько много проблем, сколько много болезней. Вот потом. Ну, но все понимают, что да, все так в красках с цифрами, то есть я бы, если у меня было 2 миллиона долларов, я бы уже отдала вашу проблему решить, вот, потом они говорят, что вот кто будет пользоваться, и там тоже все такие люди, которые много работают, которые это заслуживают, рискуют стресс и так далее, и потом только что, и когда что, э, ну вот я, довольно-таки типичный пример приведу для этой сферы, то есть это просто умный туалет для котиков, чтобы когда твой котик подписывали пока, тебе было уведомление, что он это сделал, то есть все, ты теперь не беспокоишься. Проблема стресса для этого мира решена.
1: И брак спасен, да? И жена не будет да, спасибо. И брак что стресса, и не
0: будет. И, и все в таком ключе подается. То есть, неважно, что ты делаешь, то есть всегда миссия, всегда какая-то такая глобальная проблема, и так далее.
1: А какая миссия у твоего проекта?
0: кажется, проект – это для того, чтобы давать тот самый доступ к многожизненности, то есть помогать людям двигаться дальше, то есть мы говорим так uh, Миссия вообще – это очень интересное понятие. У меня изначально, когда я сюда переехала и когда придумала проект, я думала, что у меня совсем другая миссия. Я думала, что миссия моего проекта – это чтобы каждый нашел себе любимую работу, чтобы mm -hmm. каждый попробовал и благодаря нашему проекту нашел то самое дело жизни, и так далее. А, миссия, она должна быть довольно-таки измерима, то есть это не просто так, что мир во всем мире, должна быть довольно-таки конкретно, и меня один мой друг, который занимается как раз-таки вот социальным импактом, он спросил, вот смотри, представь, что вот чисто теоретически, через какое-то количество тысячи лет все, благодаря своему проекту, найдут себе любимую работу. Все, они попробовали, они нашли, попробовали одну профессию, не то, попробовали вторую, не то, третью, вот то, все, все классно. Все нашли, все, ты закрываешь проект, миссия окончена, завершена. А я понимаю, что нет, <смех> не моя, получается, миссия. То есть я не против того, чтобы каждый работал и любил свое дело. Но это просто не моя миссия, то есть это получается как побочный эффект. Но основная миссия – это вот как раз-таки то, чтобы люди путешествовали с одной э, социальной парадигмой на другую, с одной психологической э, роли, статуса, майнсета до другого. И это их обогащало. То есть мне кажется, как раз-таки вот я про это, про то, чтобы дать людям возможность вот так беспрепятственно а, проживать много жизней. Потому что, как за правило, мы ограничены социумом, ограничены образованием, mm -hmm. географией, временем, в конце концов.
1: И это звучит безгранично. У этого нет окончания. Можно экспериментировать бесконечно. Да, да, да. Классно.
0: Это значит дать доступ. Mm -hmm. Чтобы этот доступ был у всех. И было бы как можно больше разнообразия.
1: Вообще, насколько mm -hmm. я вижу, из твоей биографии, из соцсетей вообще разнообразие, попробовать новое, звучит как твое жизненное такое кредо. А что... я себе называю
0: себя Chief Experience Officer, потому что я сама обожаю любые новые experiенсы, новые места. То есть для меня не понятия хорошо, плохо. То есть это все опыт, то есть mm -hmm. это все то, что принадлежит к этому миру и то, что имеет смысл. И от всего получаешь свои какие-то инсайты, вдохновения и то, что тебя
1: обогащает, мне кажется. У тебя образование экономическое. Да. Ты работала в банке. Был а потом такой... ты стала организовывать рок-концерты. Да. Ты можешь вспомнить свои ощущения в тот момент, когда произошел этот переход? Он был плавный, он был резкий, из разряда бросить все? что с тобой происходило?
0: Oh, это был очень интересный период в моей жизни. То есть дело в том, что я пропустила вот этот этап, когда все тинейджеры слушают музыку. И я музыку начала слушать в 19 лет. И я начала это как-то очень интенсивно. То есть я всю свою банковскую зарплату тратила на то, что я ходила на концерты. У меня была такая просто сумасшедшая любовь и хобби этой всей истории. А потом я стала делать квартирники у себя дома. То есть счет того, что я стала тусоваться, у меня появилось очень много друзей-музыкантов. Каких-то сначала неизвестных, молодых, они просто приходили ко мне домой, совершенно обычную квартиру, и приглашали своих друзей, я своих друзей, там скидывались по типа 200 рублей, и как-то вот так оно началось. Потом у меня моя квартира превратилась в такую легендарную точку, стали какие-то известные музыканты приходить в том числе для того, чтобы там поиграть. И мне это так все безумно нравилось. И я тогда была достаточно наивна. Я предполагала, что делать концерт то же самое, что мои квартирники, только людей побольше цена билета подороже. А остальное все то же самое. Мне это нравится, это все классно. И я такая достаточно легкомысленно все уволилась. Все, я поняла, мне надо делать концерт. Мои родители, конечно, совсем не поняли. Потому что у меня было там все очень хорошо, у меня была хорошая зарплата, прекрасный коллектив, перспективы, стабильность и так далее, все по специальности. То есть объективно все было хорошо, и тут я вот так в их понимании ухожу никуда. Но опять же, меня в шоу-бизнесе никто не ждал, и тогда соцсети особо не были развиты, и пробиться в эту достаточно узкое комьюнити, сообщество людей, довольно-таки закрытое, было очень сложно. И, в общем-то, я прошла через этот опыт, когда розовые очки бьются стеклами внутрь, потому что, как выяснилось, там меня вообще никто не ждал, и... Сначала это было два года очень таких а, тяжелых, то есть я тыкалась во все а, дырки, я а, волонтерила везде, я всем помогала, то есть я всячески старалась, если не работать, то хотела просто вот побыть рядом, что-то где как-то на подхвате. Такой период очень непростой.
1: А когда случился переломный момент, когда тебя приняли? Просто я накопила какую-то критическую массу, и
0: меня стали рекомендовать и отовсюду. И просто оказалось в нужном месте в нужное время. То есть нужно было срочно найти кого-то, кто бы смог поработать с Эми Вайнхаус. И попросили моего друга. на новый год, а он был уже занят. Он сказал: "Слушай, у меня есть девочка хорошая, типа по английски говорит, такая соответственно, вот, типа давай ее. Она типа вроде как свободна." И меня без всяких собеседований просто вот так вот срочно взяли, наняли, хотя у меня вообще не было, даже даже близко такого опыта, я сразу была турменеджером Эми Вайнхауст. Вау. И, к моему счастью, все прошло нормально, без костяков, но это было не потому, что я там как-то очень хорошо все провела, а просто потому, что они довольно-таки профессиональные люди, то есть я просто за ними рядом ходила и переводила. Это было, конечно, очень рискованно, но все прошло хорошо, и меня стали звать еще и еще. То есть я сразу через неделю меня позвали работать с Горном Брыговичем, Барвиху, Вакшери Потом меня позвали работать еще, еще, еще. Потом, когда в основной моей дословке узнали, что я работаю с иностранцами, сразу стали меня звать на более серьезные фестивали. И это как-то очень резко пошло. То есть вроде бы как меня все так давно знали, но серьезно воспринимали. А когда появился этот Работала с иностранными артистами, меня пригласили работать и на нашествие как стейдж-менеджер, и на какие-то другие фестивали, и уже там дальше пошло-поехало.
1: А что тебе помогало выдержать вот эти... Потому что два года, вот я сейчас задумываюсь, два года долбить в разные двери без четкого понимания когда что-то случится и случится ли это вообще это должен быть либо внутренний стержень либо что-то еще вот как ты думаешь что тебя поддерживало эти два года Мне За счет кажется, чего ты выехала?
0: выехал ты меня сейчас потому что опять же гарантии нет никаких mm -hmm. гарантий нет то есть это все равно должно быть такое любопытство и какая-то страсть к этому Потому mm -hmm. что, с точки зрения логики, ну, нет. Ты <смех> смешиваешь все усилия, которые ты тратишь, и твои шансы, ну, это можно сразу закрывать. То есть это не про логику, то есть это должно быть действительно интересно. И, ну, не знаю, у меня есть своя теория роста, эволюционного и революционного. То есть и их принципиальное различие, что если ты хочешь эволюционный рост, Тебе нужно поддержать себя э, каким-то сообществом, где все тебя любят, где все такие же, как ты, где тебе говорят, давай, молодец, то есть как-то вот так вот на том же уровне, как и ты. А если ты хочешь идти э, очень быстро развиваться, X10, то тебе нужно как раз-таки заниматься тем, где тебя не ждут, где тебя не пускают, где тебя наполняют. Mm -hmm. Иди отсюда. То есть, грубо говоря, если хочешь учиться действительно круто плавать, тебе нужно идти не в группу, где учат новичков и такие же, как ты, а тебе нужно биться там, в Люшкову Олимпийского резерва, где готовят олимпийских чемпионов, где тебя посылают, говорят, что тебе mm -hmm. нужно. И это просто очень сильно тебя ускоряет. Просто нужно быть готовым, да, что сначала тебя будут не принимать
1: в этом сообществе. Это же неприятно, это очень больно, когда отказ, мне кажется, это то, чего мы все боимся очень сильно. Чувство отверженности, отказа, как проходить через него?
0: Ну, у меня есть только один способ, это не отождествляться. Опять же, потому mm -hmm. что говорю, психологический туризм, то есть это, когда ты понимаешь, что это не ты сам, ты и ты, то есть это просто одна из твоих ролей, mm -hmm. это просто одно из твоих нынешних состояний. То есть и отказали не тебе, а отказали вот этой роли, которую ты прямо сейчас презентуешь. Сейчас на моем ивенте люди тоже придут играть, и там вот я прошу быть, там, допустим, у меня есть вот она должна ходить ко всем и говорить, дай мне монетки, и я с тобой проведу пять минут. И наверняка ее кто-то откажет. Но расстроится ли она, что ее так вот откажут, если просто по фану, потому что mm -hmm. на самом деле она как бы не проститутка, что на самом деле. Ну, это просто такая игра. Mm
1: -hmm. Мне кажется,
0: это раздействование, когда ты понимаешь, что твоя личность, она гораздо-гораздо больше, чем просто вот эта обусловленность определенной твоей сейчас профессии. Или занятия, то это тебе помогает.
1: А сейчас с большим количеством отказов приходится сталкиваться?
0: Ну, наверное, не совсем отказов, а такого не до конца понимания. То есть я сталкиваюсь с настороженностью, что вроде бы как всем интересно, но все такие затаились и наблюдают. Первым быть страшно, потому что очень новое, очень неизвестное – где-то что-то непонятное. Но мне кажется, я тоже накапливаю критическую массу сейчас, что как только я покажу какие-то такие прямо вау-кейсы, то есть все остальное, что наработало, оно тоже все заиграется. То есть я сейчас больше чувствую себя как фермер, который раскидывает семена. То есть это просто, понимаешь, нужно время. А дает урожай не как только достигла земли и ты посеял, а нужно mm -hmm. просто подождать, и поухаживать, и подпитывать. Как будто бы да. Фермер обижался, оскорблялся, что вот я посадил, и вот прошу 5 минут, и еще ничего не выросло. С
1: мне, мне кажется, это, кажется, это большая значит, проблема. Я не уверена, что именно в современности, возможно, так было а, и раньше, но сейчас особенно с изменением темпа жизни, ритма жизни. Плохо быстрых побед, да.
0: они, не, они не ценятся. Mm -hmm. И у них нет качества на самом деле. То есть это вот, знаешь, как диета за 10 дней скинуть 10 килограмм. Mm -hmm. И да, это возможно, она идёт дальше, чтобы потом, потому что потом у тебя будет плюс 20 килограмм, но об этом не говорят. Yeah. И вот эти вот очень быстрые взлеты без качества, без того, как ты что набил, оно очень быстро издувается. То есть и те истории, которые со стороны выглядят, как будто это, вау, взлет в один момент, это на самом mm -hmm. деле не так. То есть я по истории каких-то рок-музыкантов, которых я хорошо знаю. То есть если всем кажется, что Земфира вдруг взял, бац, взорвалась и стала внезапно свистой, ее стало везде много, или там группа Сплин, или там группа Метроли, или, ну, не знаю, Манижа, которого сейчас на Игровиде, на самом деле нет, я знаю всех этих людей лично, и сколько они впахивали прямо вот годами без гарантии какого-то успеха на то, чтобы их когда-то заметят, и это все случится. Но mm -hmm. это не то, что придумали и взлетели. А со стороны выглядит очень просто.
1: И на пути, я так понимаю, помогает любовь и любопытство. Да. Yeah. <laughs> а поддержка? У тебя важна поддержка других людей? Ты обращаешься к ней?
0: Ну, у меня есть э, моя команда, которая меня поддерживает. То есть у меня языки какой-то языки любви. Для меня это больше не слова, типа, «Хей, ты молодец, все получится, держись». Mm. Вот для меня это вообще ни о чем, это пустой звук. А это язык действий. То есть, когда я понимаю, что у меня ребята, которых я сейчас, допустим, не могу платить полноценную зарплату, но они все равно, несмотря ни на что, пашут, вкладываются, делают все то, что я говорю, это вот для меня это супер поддержка. То есть, я знаю, что я не одна, что у меня за спиной есть команда.
1: А как ты их находила? Как ты собирала свою команду? Ты знаешь, ну, в основном
0: из окружения, то есть я могу рассказать свою историю с The Clients, это агентство креативное, брендинговое, которое сделали нам весь э, дизайн, э, все это визуальная концепция, то есть я с ними работала раньше когда-то, мы делали большой проект для одной IT-компании, я там была просто как кивентер, и мне безумно понравилось с ними работать, что они безумно талантливые, очень четкие, то есть я после работы с 8 людьми этого вообще не встречала, я думала, вау, офигенно, как они внутри, Думаю Буду следующий проект, прям точно к ним. Потом узнала их ценник, расстроилась, ну, потому что у меня таких денег не было. Но я очень сильно хотела с ними работать, и как только пришла идея стартапа, я пошла прямиком с ними, то есть прям буквально следующий день, потому что я про них помнила, что... и, соответственно, сразу обратилась, и они вот стали сейчас моими партнерами, как фаундеры. Потом другие люди, ну, допустим, вот тот, который у нас занимается технической поддержкой, Василий, он, я его знаю, потому что он муж моей подруги, то есть я вижу, что он работает, но я к нему обратилась, даже не потому, что я, ну, как бы я мало понимала этот момент войти в коде, то есть я не могла никак оценить его экспертность, но я очень хорошо понимаю софт то есть я хорошо разбираюсь в людях, и я видела, как он ведет себя в путешествиях, в каких-то стрессовых ситуациях, то есть у нас были род трибы в Азербайджан, то есть, ну какие-то такие очень жизненные ситуации. И я видела, как он реагирует. Я видела, как он, ну, что он надежный, что он очень порядочный. Если он чего-то не знает, он очень быстро в это врубается и разбирается, прям вот сам. Спрашиваю, И я такая, вау. И он еще айтишник. И, конечно, я обратилась к нему. То есть я тогда, ну если бы он сказал, что вот я умею это-это, я бы для меня это звучали бы просто пустые слова. Вот и он, соответственно, сейчас вот то, что говорится, мои технические руки и ноги для того чтобы построить эту платформу, вот, и все находится таким образом. Mm -hmm. То есть я больше ориентируюсь на какие-то личностные качества, наверное, больше сейчас. Вот девушка Анна, которая сейчас со мной работает, прям вот каждый мой самый популярный контакт, она вообще сама меня нашла. То есть она где-то год читала мои посты в Фейсбуке, она мне просто вот так в холодную написала, типа, Антонина, я не знаю, как ты, как туда я, у вас подписаны, я читаю, мне очень интересно, что вы делаете. Можно я буду вам помогать, можно я буду с вами работать. Сейчас просто мы очень много ну, и активно работаем.
1: Анна, и твоя помощница. Здоров. Как тебе много надо копаться именно в IT-части?
0: Ну, благодаря Васе, наверное, не так много, но все равно это не исключает. То есть я за эти два года довольно-таки много всего изучила и научилась сама разбираться какие-то базовые вещи в админке. Ну и тем более здесь у меня в окружении очень много IT-специалистов. И мне тоже хочется с ним разговаривать на одном языке. Но я все равно глубоко туда не погружалась. То есть я больше погружалась в андрейзинг,
1: маркетинг, какие-то такие вещи. А как вот у тебя произошел этот переход? Был бизнес в Москве. И как вообще появилась идея сделать стартап в Калифорнии?
0: О, это интересно. Потому что когда появилась идея, я вообще не знала, что называется стартап. То есть у меня было агентство «Смена кадра», Ведь и мы вот в таком бы формате исполняли э, мечты, запросы каких-то клиентов. Были такие запросы, которые лично мне было ну, скучновато делать. То есть, теперь побыть баристой, побыть потником, побыть э, там, не знаю, пекарем, там сам контекст работы, там не нужно что-то там придумывать, сценарные планы писать. Я там делала более таки, извращенно сложные профессии, которые требовали каких-то особых связей, продюсирования. И я подумала: надо просто сделать новый сайт, чтобы они там сами переписывались и меня не трогали, потому что меня это занималось пересылкой: типа, кто во сколько может, кому что-то не забыть взять, да там сами переписывают, как на Airbnb. Я облегчу себе жизнь, что просто надо сделать какую-то новую фишку на сайте. И я на даже близко не подозревала, куда меня все это приведет. Когда я поговорила со своими ребятами и айтишниками, что хочу вот такую фишку придумать на сайте, чтобы они там сами просто как минимум сделать, и своих профессий, и своих партнеров, подрядчиков. Пусть там люди сами у них заказывают, и я просто по поменьше комиссии. Он говорит, ну, слушай, ну это называется платформа Marketplace. Я такая, да, ну, окей, какая разница, как называется. Я говорю, ну, как вообще-то это стартап. Я такая, а, да, что такое стартап? И потом, когда я стала, я прям помню этот день, что я прям начала гуглить, типа, как управлять стартап я поняла, что это может быть вообще глобальным, то есть если нет привязки ко мне лично, если нет привязки каким-то связям, что это действительно может быть в любой стране, что я сама бы этим пользовалась, но, ну, может быть, не в Москве, потому что в Москве я и так очень много экспириенсов знала и это в себе организовывала, ну, допустим, поеду я в отпуск в Италию, где я много, много раз была, я захочу еще лучше узнать культуру, еще лучше узнать, как живут итальянцы и вообще эту страну, и я сама с удовольствием воспользуюсь экспириенсом, чтобы, не знаю, побыть и пиццаёвой, и бариста, и, и виноделом. Я думала, будет круто, как бы классно. Вот. Uh -huh. А потом я пошла к довольно-таки крупным бизнесменам, которые глобальные бизнес, и сказала, что вот я хочу делать вот такую историю. У меня масштабные амбиции. Я хочу, чтобы это было во всем мире. Ваши рекомендации. И они мне все в один голос сказали, что это невозможно делать в России, что мне нужно уезжать. Почему? А, тогда я тоже не поняла. Сейчас понимаю. Во-первых, для моей идеи вот так вот глобально нет рынка, то есть это Москва, Питер. Но это не про всю Россию, то есть еще такой потребности общества. А, Во-вторых, нет венчурной инфраструктуры. То есть нет таких инвестиций, в принципе. Это все не налажено. И юридически очень много нюансов. Они сказали, что самое худшее, что может с тобой случиться, это получить грант от Сколкова. И это сразу на мировой арене. То есть это вот как редфлаг вот, считается для инвесторов. Почему? Вот. Потому что у нас очень законодательством большие... Очень много изменений происходит, которые американцы просто боятся. То есть mm -hmm. постоять, если еще связан государственный капитал каким-то образом. И что просто, если они вкладываются, а потом первый инвестор может сказать: "А все, мы передумали, забираем", или что-то опять закон поменялись. То есть нет устойчивости, mm -hmm. то есть нет устойчивой законодательной базы. Вот. и, соответственно, для них, конечно, можно, но для них это как будто дополнительные риски. Все крупные э, инвесторы, крупные венчурные фонды, они хотят минимизировать свои риски. И они мне сказали, что вот у тебя есть, по сути, три пути. Либо азиатский рынок, что там вот твоя тема зайдет, и очень классные акселераторы в Сингапуре и венчурная инфраструктура. Летишь в Сингапур, и там запускаешь, и оттуда начинаешь. Либо Дубай, и оттуда работаешь, на Европу. Либо Америка, и это Калифорния. То есть летишь в Калифорнию, и оттуда начинаешь свою историю. Я так подумала, что начну-ка я Калифорнии. И взяла рюкзачок с 3,5 килограмма, такие самые необходимые вещи, и поехала на разведку. Вот а что здесь... там было
1: в этом рюкзаке, напомнишь? <смех>
0: Слушай, ну там стандартный набор, то есть стереи, там трусы, носки, зубные щетки, зарядки для телефонов. А, то есть у меня было три одежды, ну как бы сменных таких. Вот это платье, я в, принципе, в нем приехала, то есть оно у меня такое, как бессменное на все случаи жизни. То есть одежда, у меня, у меня, наверное, легкая, которая не мнущаяся. А, вся косметика в сайте И я с этим рюкзачком только с ним жила целый год не оботвелась вещами. И я постоянно переезжала. То есть у меня за год было 57 разных мест жительства в Калифорнии. Где-то я переезжала прям каждый день-два, где-то я задерживалась на две недели – я искала места везде. Mm -hmm. То есть я жила в таких необычных местах. Но опять же, наступила пандемия, мне стало гораздо сложнее это делать. Я жила и в, ну, там, в престарелых, ну, при этом я не ухаживала, просто, это была отдельная комната, так получилось. Mm -hmm. Вот, я перебыл в санта моники Я жила в студенческом общежитии, при этом католическом и мужском. Я жила в водке, я жила в спа-салоне, я жила с собаками, я жила в каких-то сумасшедших местах абсолютно на которых я никогда не могла подумать, что меня жизнь так забросит. Ну, то есть в Москве у меня две свои красивые, прекрасные квартиры, и все
1: хорошо. Это был твой выбор, чтобы получить какой-то такой вот необычный опыт? или У меня не было ресурсов, достаточно денег, чтобы снять себе постоянное жилье.
0: Mm -hmm. то есть, опять же, это и документы должны быть, и все эти депозиты, и кредитная история. У меня ничего не было. Я искала любые возможности, у тебя, где начнем сегодня. То есть это тебя очень сильно учит жить в текущем моменте. И mm -hmm. тоже такой этап, когда, окей, у меня есть 40 долларов, что я сегодня делаю, ем или сплю.
1: Смотрите, ну, это прям как Орел и Решка без золотой карты, да? Ну,
0: no, это You're вот... Life. То есть это прикольно было, ну, наверное, первые пару месяцев, ну, до пандемии, особенно, когда я еще не понимала, что я здесь серьезно надолго, То есть для меня просто было как исследование. То есть я таким образом знакомилась с людьми, я таким образом узнавала вообще Америку изнутри. Но с другой стороны, это тоже довольно-таки энергозатратно, стрессово.
1: Да. Вот. И так в жизни неопределенность, еще и дополнительная вот. неопределенность. А какие твои первые шаги были с твоим стартапом? Вот ты приехала, и куда ты пошла? К кому ты пошла?
0: Ну, изначально мне нужно было осмотреться, как здесь вообще все это устроено. Я открыла event Eventbrite, то есть это такие два приложения, где пиша разных мероприятий, интересных э, событий, то есть где стартаперы собираются, где просто знакомиться, какие-то лекции. Я стала ходить на это все, просто вот как на работу каждый день, просто везде смотреть, гулять, общаться, знакомиться, тестировать, то есть я делала то, что называется кастовый девелопмент. Я встречалась с человеком на кофе и спрашивала, вот какая-то как такая вот идея ты бы воспользовался не воспользовался а что тебе интересно а кем бы тебе более интересно было бы быть на один день и старалась почувствовать насколько это место резонирует даже не со мной лично то есть я же не собиралась переезжать резонирует с тем что я предлагаю с ценностями проекта потому что я выбирала именно как такую базу стартовую площадку для того чтобы запустить этот проект на весь мир
1: full time стартап у тебя или ты стараешься как-то переключаться Но сейчас у меня
0: full-time uh, NAB, -E ну вот NAB -E и NAB -E Night, кстати, вот вот два проекта, они немножко разные, но до этого, этот вот, совсем недавно я решила отказаться от всего остального, до этого у меня было очень много разных деятельностей, то есть я села считала, что все, чем я сейчас занимаюсь, ну, чтобы поддерживать свой уровень жизни здесь, я насчитала, что 10 разных работ. Я подумала, что это как-то ненормально. То есть я, конечно, это одновременно? Делать, что... Да, да. Ну, то есть это как, я выступаю как преподаватель в по лицу, то есть я обучаю фенотипологию Отдельно я выступаю в качестве Консультанта по human дизайну. Совсем вообще никак не связано с другой вещи mm -hmm. Но это все происходит, да, параллельно Отдельно я там выступаю как копирайтер Отдельно я выступаю как сценарист где-то И они нигде никак не связаны И хоть я считаю, что Лучший отдых – это смена деятельности Ну, 10 работ, да, это как бы так как на тебя это влияло? Это определенно меньшая энергия уходила на небе. Сейчас я все-таки решила, что лучше я направлю эту энергию на поиск инвесторов, на то, чтобы мне заработать прямо сейчас, здесь, сегодня. То есть тоже такой рискованный шаг. Не знаю, чем он закончится.
1: А интересно, кстати, я увидела в твоем инстаграме один из последних постов связан был тем, что ты хочешь по-другому оценивать свое время ну, в денежном эквиваленте. Да. А можешь рассказать про это?
0: Да знаешь, это тоже только здесь появилось. В Москве я об этом вообще не задумывалась. А сейчас просто дело в том, что надо просто думать, окей. Даже если ты отдыхаешь, вот если ты вот сейчас, час отдыхаешь, как ты его проводишь? То есть, как будто бы считаешь, что ты платишь за этот час, условно. Например, ну, сейчас ты измеряется, вот сколько ты получаешь в час. Ну, типа, зарплату делишь на количество mm -hmm. работы часов либо просто как консультацию, ну, условно, 100 долларов в час, да? Uh -huh. Ты понимаешь, что вот 100 долларов в час, допустим, ты не работаешь, а что ты делаешь. И что вот эта деятельность стоит того, если бы ты заплатил за это 100 долларов, условно. Час сидеть в сетях, я бы, наверное, 100 долларов не заплатила. Час просто погулять вдоль океана, наверное, я бы заплатила 100 долларов. Uh -huh. И, исходя из этого, уже смотреть, на что ты тратишь свое время.
1: Интересный подход. А ты отдыхаешь как-нибудь? Ну
0: well, да. Yeah. <laughs> 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 ты знаешь, я только здесь поняла, что отдых – это правда важно. Тоже как часть процесса. Ну, я не знаю, я читала мой последний пост в Фейсбуке э, про новую теорию с нецензурным названием, которая заключается в том, что обязательно то есть, ты должен поработать, а потом это отпустить, отдохнуть. То есть это вот как в спорте. Для того, чтобы mm -hmm. у тебя выросли мышцы, тебе нужно не постоянно качаться в спортзале. Мышцы растут не когда ты в спортзале. А мышцы как растут, и ты развиваешься именно когда ты отдыхаешь. Да. То есть, если ты будешь только отдыхать, никакого прогресса не будет. А с другой стороны, если будешь только качаться в спортзале, ну, представить такого фанатика, который 24 на 7, только вот качается, 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 он вообще никак не изменится, потому что он не отдыхает, и да. никакого роста не будет. Да. И я знаю то же самое, допустим, в личностном росте, если ты работаешь над чем-то в себе какой-то проблемой, и ты прям очень к себе требовательный, постоянно за да, этим наблюдаешь, постоянно вот прям себя контролируешь и очень прям работаешь, работаешь над этим, ты будешь на этой проблемы работать еще там лет 10. Надо вовремя отпустить, расслабиться,
1: да, со мной все в порядке, что я на работаю, я отдыхаю. А у тебя есть что-то, работ... над чем ты сейчас работаешь в плане личностного роста, что то что ты хочешь развить а да, довольно-таки много всего.
0: но Опять же, это здесь, наверное, изменилось, то есть что я стала очень такой приспосабливаемый. То есть я, если у меня была раньше какая-то хорошая девочка, сейчас она еще больше активировалась. Что мне нужно со всеми быть nice, что мне нужно всем угодить, что я должна быть прям хорошая-хорошая. То есть здесь это часть усиливается, потому что это способствует выживанию, потому что, ой, Доня хорошая, поэтому ее можно приютить, ой, Доня хорошая, поэтому здесь ей нужно тоже помочь, а здесь ей mm -hmm. нужно и так далее. Но это на самом деле не я и неправильный парадигма, знаешь, 7 программ есть таких. Одна из них – это быть хорошим, который нам в детстве вдавливают.
1: Uh -huh.
0: И на самом деле это не продуктивно глобально, потому что это тебя сбивает с прицела. Ой, ну я же хороший, поэтому должно быть все так. На самом деле нет. Это нет никакой связи. Хороший ты или плохой все будет так, как ты прикладываешь усилия какой-то получаешь результат. Mm -hmm. Зависит от того, хороший ты или нет. Mm -hmm. Ты
1: имеешь в виду, я, я хорошая, значит со мной должно mm -hmm. что-то хорошее да, случиться, да, да, да.
0: или что-то должно произойти?
1: Поэтому там еще что-то mm -hmm. на самом деле вообще
0: нет. И это очень сильно тоже мешает добиваться своих целей, говорить нет, время mm -hmm. опять же приоритизировать. Ну, потому что, ну, как так отказать там кому-то, кому-то. Просто хочется ну, поболтать, пожаловаться. Я же хорошая, я же послушаю, мне же не жалко.
1: Ты же да. хорошая, да. Да. И какая твоя цель? А как ты хочешь?
0: Не, ну, Моя цель – стать не хорошей, не плохой, а просто стать собой. То есть и. поступать не потому, что я там отхожу от этого человека, потому что такая вся сука плохая, и это моя mm -hmm. роль я вот такая вся сучка, поэтому я ему не помогу. А просто потому, что если я могу помочь, я помогу. Если это сейчас идет вразрез с моими личными целями, планами и какими-то представлениями, то просто как бы нет. То есть это не про хорошесть вообще. То есть это не про контраст. Перестать быть хорошим, это не часть стать плохой. Просто означает как-то грамотно распределить приоритеты, выбирать себя и перестать играть вот в эти какие Ну, как и здесь мы это называем being likable» be nice, чтобы все лайкали, чтобы ты всем нравился. Потому что в любом случае это априори невозможно. Yeah. И тебе гораздо больше шансов всем нравиться, ты просто будешь с собой, с собой. То есть не будешь под всех подстраиваться. То есть uh -huh. я одно время очень много изучала искусство коммуникации для того, чтобы подстроиться под человека и что ему понравится. И получается, что это сыграло со мной шутку потому что я слишком на подстраивалась, и это отразилось на том, что я уже
1: забыла, а как это по-другому,
0: когда ты просто не подстраиваешься.
1: А я как тензин... ты это почувствовала? Когда ты поняла, что вот, вот эта точка... Ну,
0: у меня было довольно-таки много полезных историй, и я уходила в такой жертвяк. Ну, в смысле, я стала себя жалеть, что вот, почему все так, я же хорошая. А, Опять возвращаемся, да? Да, да, вопросу. да. Что-то вот здесь со мной не так уступили, вот тут несправедливо, вот это вот что-то не так. И я такая, стоп-стоп-стоп, я себе сейчас жалею. Я жертва mm -hmm. моих Почему, что случилось? Это же как бы я же это все, автор и продюсер этой истории, это же мое шоу. И, соответственно, yeah. из этой парадигмы нужно выйти просто. То есть, знаешь, опять же, вот я наблюдала за собой в разные периоды жизни, и как менялось внешнее проявление, то есть имеют деньги, внешность, ну, в смысле, там, лишний вес, как менялись отношения с людьми, уважение к другим людям. И я тоже заметила, что больше всего приходят и денег, и люди к тебе как-то относятся по-другому, с большим уважением, совсем не тогда, когда ты для них даешь действительно пользу и хороший Приходит тогда, когда ты живешь своей жизнью и выбираешь себя. При этом это не, это не значит, что кому-то это станет хуже. Если вдруг я стану такой, то все, все сразу будут страдать. Совсем все окей. Все так справятся. Все
1: так справляются.
0: Да, да. То есть это тоже какая-то корона <связь> голове, что только благодаря тебе и твоей хорошести, другие что-то, вот, да, ты помогаешь, спасаешь, что это вообще излишняя важность, это вообще как бы не про тебя
1: история.
0: <связь> вот, то есть такая <связь> иллюзия, мне кажется.
1: Да, да это, это очень хорошая история. Надо заниматься собой, своим счастьем. И да, на и на тогда все
0: хорошо. Это, вот, <связь> знаешь, как концепция разумного эгоизма у Айн
1: да, классно. А я хочу задать последний вопрос, он тоже связан с твоим инстаграмом. Ты там сама спрашивала в одном из своих постов, если бы была потеря памяти и была возможность запомнить несколько моментов из жизни, что бы ты выбрала Ой. из твоих богатой событий и опытом жизни? Слушай, ну на самом
0: деле, я сама когда тебе задала такой вопрос... Я очень удивилась этому ответу, потому что это момент никогда, там я была, там достигла, какой-то цели, не тогда, когда я путешествую где-то в красивых местах, вообще не тогда. Это что-то супер простое, супер женское. Просто меня это очень удивило. Обычный, но при этом очень интимный момент с мужчиной. Я такая думаю, вау. Это точно mm -hmm. мой это, это странно, но как-то так. Это очень удивляет,
1: мне кажется. Классно. Спасибо тебе огромное за такой открытый, теплый разговор. С тобой было безумно интересно и вдохновляюще. Спасибо большое. Я тебе желаю удачи с твоим проектом AnyBe. Ты можешь рассказать про то, как найти твой проект, как найти тебя в соцсетях?
0: Да, проект AnyBe.com каком То есть, как Эни би в одно слово, ну, типа быть любым. Меня зовут Антонина Федорова, если мне кажется, во всех соцсетях. В Инстаграме я антонина.
1: Пусть у тебя все получится, и я очень надеюсь, что когда-нибудь я воспользуюсь этими услугами, потому что звучит это очень круто и интересно. Лучше. И я сама человек, который обожает разные опыты. Я не могу засунуть себя в одни рамки вообще. Никогда. Я когда-то пыталась, а потом перестала. И поэтому мне идея твоего проекта очень близка, и я за него всей душой.
0: Спасибо, что вы заклад турист.